0: Ja, schönen guten Morgen auch von mir und auch noch mal an alle Mütter. Einen ganz äh, wunderschönen Muttertag, alles Gute zum Muttertag. Ähm, ja, ich glaube, es ist gut, einmal am Jahr zu sich daran zu erinnern, wie wichtig und ja, absolut notwendig Mütter sind im Leben von ihren Kindern. Und ja, auch von mir ganz herzliches Dankeschön an, an euch Mütter, auch an dich, Paige. Vielen Dank. Ja, du bist eine super Mutter. <lacht> ähm, jetzt dürfen die zweiten, die zweite Gruppe Kinder darf nach oben flitzen. Und ähm, wir können schon einmal das Markus-Evangelium suchen. Die, die eine Bibel dabei haben, Markus 6. Wir machen weiter in unserer Predigtreihe durch das Markus-Evangelium. Markus 6, die Kapitel, äh, Kapitel, Kapitel 6, die Verse 14 bis 29. Und ähm, die, die keine Bibel dabei haben, das ist auch nicht so schlimm. In, dem, in den Predignotizen findet ihr auch den, den Bibeltext abgedruckt ähm, und noch ein paar weitere hilfreiche Informationen. Zum Beispiel äh, werden wir heute über einen Mann lernen, der heißt Paul Schneider. Ich weiß nicht, wer diesen Mann kennt. Ähm, er ist bekannt als der Prediger von Buchenwald. Buchenwald war ja ein kz und er war bekannt als der Prediger von Buchenwald und seine Biografie findet ihr auch bei uns in der Gemeindebibliothek und die Informationen dazu findet ihr auch auf der Rückseite von den Predigtnotizen. So und jetzt dürfen auch die, darf auch die letzte Gruppe nach oben gehen. Super. Genau, und ihr findet auch noch weitere Biografien von anderen Missionaren und gottesfürchtigen Männern und Frauen auch in unserer Gemeindebibliothek. Also äh, schaut da mal vorbei, ähm, wir können sehr viel lernen von diesen Männern und Frauen, ähm, ja, die ihr Leben für den Glauben und für Christus hingegeben haben. Und zu Beginn der Predigt möchte ich mit uns auch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, dass du dich offenbart hast. Ohne, dass du dich offenbart hättest, hätten wir dein Wort nicht und wüssten überhaupt nichts von dir. Und mit deiner Gnade und deiner Liebe hast du dich uns offenbart in deinem Wort. Und so bitte ich dich, dass dein Wort heute auch zu uns sprichst und unsere Herzen berührst, uns ermahnst, ermutigst genau das, was wir brauchen. Amen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen starken Sturm erlebt hat. Ich habe noch nie so einen richtig, richtig starken Sturm erlebt. Der ein oder andere hat es vielleicht schon gemacht. Aber wir haben Freunde und Familie, die ganz, ganz regelmäßig ihre Häuser mit Brettern zu zunageln müssen, und gucken müssen, dass sie genug Trinkwasser im Haus haben, und gucken, dass der Generator funktioniert, weil sie wissen, zwischen ungefähr Juni und November ist Hurricane-Saison. Und besonders im September kommen die starken Hurricanes, und so müssen sie sich vorbereiten, vorbereiten auf diese riesige Gefahr, auf diesen, diese riesigen Stürme. Und sie müssen sich vorbereiten, nicht dann, wenn der Hurricane da ist, sondern dann, wenn noch alles still ist, dann finden die Vorbereitungen statt. Und wenn der Hurricane dann kommt, dann können sie gewappnet auch diese Stürme überstehen. Woher wissen sie, dass diese Hurricanes kommen? Nun, sie wissen, das aus der Vergangenheit jedes Jahr wiederholt sich das Gleiche. Immer in dieser Zeit kommen die Hurricanes. Es gibt Jahre, die sind schlimmer als andere, aber sie werden kommen. Und man bereitet sich besser vor. Das gilt ja für ganz viele Bereiche in unserem Leben. Du kannst nicht erst in einer Krisensituation anfangen, um dich vorzubereiten. Du musst dich vor der Krise vorbereiten, um in der Krise gewappnet zu sein. Und unser Text heute aus Markus 6, Verse 14 bis 30, die zeigen uns eines ganz deutlich. Wir, die wir auf Jesus vertrauen und unser Leben nach seinem Wort ausrichten, werden früher oder später dafür Probleme bekommen. Früher oder später werden wir dafür Probleme bekommen, dass wir mit einer Botschaft rumlaufen, die Menschen mit aller Autorität sagen, tut Buße und glaubt an Jesus. Diese Botschaft steht im direkten Widerspruch mit den ganzen Botschaften der anderen Weltanschauungen dieser Weltgeschichte. Jede Sicht der Welt, die den einzig wahren Gott nicht im Zentrum oder an erster Stelle hat, stellt etwas anderes auf diese Position. Seien es andere Götter, Menschen, der dachte Gottheiten, Menschen, der dachte Ideen, vielleicht das eigene Ich, eine gewisse Nation oder was auch immer. Irgendetwas steht auf diesem Thron und alles muss sich dieser Gottheit unterordnen. Diese Gottheit bestimmt, was das Problem der Welt ist. Sie bestimmt, was richtig und falsch ist. Und man definiert auch von ihr her, wie man das Problem, was man identifiziert in der Welt besiegen kann. Und früher oder später kollidiert die Botschaft des Christentums mit den Vorstellungen der Welt, die etwas anderes als den wahren, lebendigen Gott auf dem Thron hat. Worin zeigt sich diese Kollision? Und sie wird dadurch sichtbar, dass die Botschafter der Botschaft Probleme bekommen. Ja, die christliche Botschaft an sich ist ja nicht gefährlich. Sie wird immer nur dann gefährlich, wenn jemand sie verkündigt. Wenn niemand die christliche Botschaft hört, dann kann die christliche Botschaft auch nichts machen. Sie muss verkündigt werden. Aber wie bekommen Menschen die christliche Botschaft gehört? Es muss ihnen gesagt werden. Oder es muss geschrieben werden. Und wie kann man diese Botschaft stoppen? Eine ganz... Wichtige Option für Menschen, die die christliche Botschaft stoppen wollen, ist, dass sie die Botschaft der stoppen. So wurden die Propheten im Alten Testament geschlagen, eingesperrt und sogar hingerichtet, auch zur Zeit von Daniel. Johannes mit seiner Botschaft wurde eingesperrt und getötet. Jesus wurde hingerichtet wegen seiner Botschaft. Und wenn man in die Kirchengeschichte schaut, auch die ersten zwölf Jünger von Jesus die meisten von ihnen wurden für die Verkündigung des Evangeliums als, als Märtyrer getötet. Und der Text heute fordert uns heraus, uns innerlich darauf vorzubereiten, als Botschafter Gottes abgelehnt zu werden und auch Verfolgung zu erleiden. Und ich weiß, das ist ein, ein schwieriges Thema, auch ein angsteinflößendes Thema, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Und besonders in unserer Zeit heute, wo wir erste Anzeichen sehen, dass wir Christen auch hier in Deutschland in den nächsten Jahrzehnten mit unseren Überzeugungen über die Würde des Lebens, über Ehe, über Sünde und radikale Jesusnachfolge Probleme bekommen können. Wir kennen die Zukunft nicht. Der Sturm mag auch noch einmal, sich auch noch einmal abwenden, aber als geistliche Leiter dieser Gemeinde haben wir die Verantwortung, uns als Gemeinde vorzubereiten auf einen Sturm. Wenn wir uns heute nicht damit beschäftigen, was eigentlich normal ist und was tatsächlich auch normal ist für die meisten Jesus-Nachfolger auf dieser Welt. Dass es Gegenwind gibt, dass Stürme kommen werden. Und wenn sie uns unvorbereitet treffen, werden wir in der Gefahr stehen einzuknicken. Ich bete für uns, für mich persönlich, aber auch für uns als Gemeinde, dass wir an der Botschaft der Bibel festhalten, auch wenn wir dafür Probleme bekommen. Dass wir eine starke Gemeinschaft um die Bibel herum sind, um Christus herum sind, um uns gegenseitig zu stärken, wenn diese Stürme kommen werden. Lasst uns den Predigtext für heute lesen, das Markus 6, die Verse 14 bis 29. Markus 6, 14 bis 29. Und der König Herodes hörte das, denn sein Name wurde bekannt, und er sprach, Johannes, der Täufer, ist aus den Toten auferstanden, darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Andere sagten, er ist Elia, wieder andere aber sagten, er ist ein Prophet oder wie einer der Propheten. Als das Herodes hörte, sprach er, er ist Johannes, den ich enthauptet habe, der ist aus den Toten auferstanden. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergreifen und ihn ins Gefäng im Gefängnis binden lassen, wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie zur Frau genommen hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten und sie konnten es nicht, denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war und er bewachte ihn und er gehorchte ihm in manchem und hörte ihn gern. Als aber ein gelegener Tag kam, als Herodes seinen Großen und Obersten und den Vornehmsten von Galiläa an seinem Geburtstag ein Gastmahl gab, da trat die Tochter der Herodias herein und tanzte. Und weil sie dem Herodes und denen, die mit ihm zu Tisch saßen, gefiel, sprach der König zu dem Mädchen, bitte von mir, was du willst, so will ich es dir geben. Und er schwor ihr, was du auch von mir bitten wirst, das will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königsreichs. Sie aber ging hinaus und sprach zu ihrer Mutter, was soll ich erbitten? Diese aber sprach, das Haupt Johannes des Täufers. Und sogleich ging sie rasch zum König hinein, bat und sprach, ich will, dass du mir jetzt gleich auf einer Schüssel das Haupt, den Kopf Johannes des Täufers gibst. Da wurde der König sehr betrübt, doch um des Eides und um derer Willen, die mit ihm zu Tisch saßen, wollte er sie nicht abweisen. Der König schickte sogleich einen von der Wache hin, und befahl, dass sein Haupt, sein Haupt gebracht werde. Dieser aber ging hin und er enthauptete ihn im Gefängnis und brachte sein Haupt auf, eine Schüssel, auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen, und das Mädchen gab es seiner Mutter. Und seine Jünger es hörten, das sind die Jünger Johannes, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Und die Apostel versammelten sich bei Jesus und verkündigten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Soweit der Text der heutigen Predigt und ihr findet den Hauptgedanken, der sich durch die ganze Predigt durchziehen wird, auch in euren Predigtnotizen. Und wir wollen uns zuallererst im ersten Punkt anschauen, dass wir Botschafter für Gott sind, als Nachfolger von Jesus. Und vielleicht habt ihr euch gewundert, warum ich den Vers 30 noch mit vorgelesen habe, die vielleicht in der Bibel das nachverfolgt haben, das ist oft dann schon in dem nächsten, unter der nächsten Überschrift. Aber erinnert ihr euch noch, wie wir aufgehört hatten letzte Woche, oder vor zwei Wochen? Wir hatten aufgehört mit der Aussendung der zwölf Apostel. Und jetzt hier in Vers 30 kommen die Apostel wieder und erzählen, was sie getan haben. Und Markus schreibt sein Evangelium in dieser Art und Weise, dass er diesen Bericht über die Erhauptung des Johannes in diese Klammer setzt, in die Klammer der Aussendung der zwölf Apostel. Und um zu verstehen, was Markus uns hier mit diesem Text sagen will, müssen wir uns fragen, warum umrahmt er diesen Text mit der Mission der Jünger? Und das Erste, was wir hier lernen, ist, dass wir Botschafter kennenlernen. Denn erst die ersten, die ersten, die wir hier sehen, das ist implizit, wenn wir nochmal Vers 14 lesen, und der König Herodes hörte das. Was hörte er? Oder warum hörte er das? Denn sein, das ist der Name von Jesus, wurde bekannt. Ja, die Jünger sind rausgegangen und haben im Namen Jesu die Botschaft von Jesus verkündigt und in seinem Namen Wundertaten getan. Und wir können von der Reaktion des Herodes lernen, wie die Jünger missioniert, missioniert haben. Ja, sie sind losgegangen und haben verkündigt und geheilt. Und das Resultat war, dass der Name von Jesus bekannt wurde. Das heißt, sie haben klargemacht, dass ihre Botschaft nicht ihre eigene Botschaft war. Jesus stand im Mittelpunkt ihrer Verkündigung und am Ende wurde sein Name bekannt, nicht der Name der Jünger. Ja, sie haben in Jesu Namen die Menschen zur Buße und Glaube aufgerufen, haben in, im Namen von Jesus geheilt. Und was bedeutet das, Botschafter für Jesus zu sein? Es ist mehr als nur, dass sie die Botschaft kopiert haben. Im Sinne von, ich nehme die Botschaft und verkündige sie dann unter meinem Namen und mit meiner Autorität. Nein, Botschafter für Jesus zu sein, bedeutet im Namen Jesus zu verkünden. Die Autorität und Verbindlichkeit der, der Botschaft der Jünger und auch unserer Botschaft von Buße und Glaube gründet sich in Jesus Christus. Es war nicht die Autorität der Jünger. Jetzt. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Gerichtsurteile gelesen hat. Ich habe noch nicht so viele gelesen, aber Gerichtsurteile starten immer im Namen des Volkes. Richter richten im Namen des Volkes. Und das ist ein Ausdruck dafür, dass die Rechtsprechung vom Volk ausgeht. Ja, der Einzelrichter hat in sich selbst nicht die Autorität, das Urteil zu sprechen. Diese Autorität wurde ihm vom Volk gegeben. Und er richtet im Namen des Volkes. Die Autorität und Verbindlichkeit der deutschen Gesetze liegt in der Souveränität des Volkes gegründet, nicht in dem einzelnen Richter. Und so richtet der Richter im Namen des Volkes. Und genau so verkünden die Jünger die Botschaft von Jesus in Jesu Namen. Das heißt, die Dringlichkeit und die Autorität und die Verbindlichkeit der Botschaft liegt darin begründet, dass es die Botschaft von Jesus ist, die sie verkündigt haben. Die Jünger sind Boten an seiner Stadt. Und die Jünger haben es anscheinend richtig gemacht. Der Name von Jesus wurde immer mehr bekannt. Und wir auch, du und ich, wir als Gemeinde sind aufgefordert, im Namen Jesu zu verkündigen, dass Menschen sich versöhnen mit Gott. Jünger zu machen, das heißt, die Botschaft von Jesus zu verkünden, sie zu taufen, sie zu lehren, alles zu halten, was Gott uns in seinem Wort geboten hat. Und was wir wollen, ist nicht, dass wir Menschen an uns binden, dass Menschen abhängig werden von uns, sondern wir wollen Menschen an Christus binden, sie abhängig machen von Christus. Und so gehen wir raus und verkünden die christliche Botschaft auf der Grundlage der Autorität von Jesus. Und so reihen wir uns in die lange Liste von Zeugen Gottes ein. Botschafter Gottes, die sein Volk als Boten verkündigt haben. Und In unserem Text sehen wir noch weitere Boten. Wir lernen Elias kennen. Oder Elia, sorry, in Vers 15, Elia kennen. Wir lernen Johannes kennen. Und wir lernen Propheten, wie die anderen Propheten kennen. Was haben diese drei Gruppen gemeinsam? Elia, Johannes und die anderen Propheten? Und sind alles Propheten des Alten Testamentes, Testamentes vor Jesus, mit Johannes, der der letzte Prophet vor Jesus war. Und wie war das denn mit den Propheten? Wurde grundsätzlich auf die Propheten des Alten Testament gehört? Oder wurden sie mehrheitlich für ihre Botschaft von Gott abgelehnt? Und wenn man die Seiten des Alten Testaments durchblättert, merkt man und sieht man, dass sie mehrheitlich abgelehnt wurden. Und manche von ihnen, Wurden sogar getötet. Und dann beschreibt Markus uns jetzt hier die Geschichte des letzten Propheten vor Jesus und wir haben es gerade gehört, wie sie endet. Sie endet mit dem Tod von Johannes dem Täufer. Botschafter Gottes haben Probleme bekommen, wenn sie die Botschaft von Gott klar und deutlich gepredigt haben. Aber es steckt noch ein anderer Prophet hier drin. Habt ihr ihn erkannt? Die Frage, die sich hier ja stellt, ist, wer ist denn dieser Jesus eigentlich? Wir haben hier einige Möglichkeiten, Johannes der Täufer, Elia oder ein Prophet wie einer der anderen Propheten. Wer ist dieser Jesus? Und vielleicht bist du jetzt vorschnell und hast gesagt, ja, aber Jesus ist kein Prophet. Jesus ist vielleicht König oder er ist Priester oder er ist das Opferlamm, aber ein Prophet nun, die Bibel sagt uns und erklärt, dass Jesus verschiedene Ämter hatte. Und eines dieser Ämter, die Jesus innehatte, war der Prophet. Jesus war ein Prophet. Er hat den Menschen in einer nie dagewesenen Weise offenbart, wer Gott ist. Aber nicht nur dadurch, dass er erzählt hat und gesagt hat, was Gott gesagt hat, sondern er offenbart Gott dadurch, dass Jesus selbst, die zweite Person der Dreieinigkeit, Mensch wird und uns als Gott begegnet. Jesus erzählt nicht nur, sagt nicht nur, was Gott den Menschen sagen möchte. Er selber ist Gott und wird Mensch. Wir lesen im fünften Buch Mose, wir hatten es am Freitag schon hier, in der, in der Gebetsstunde haben wir darüber nachgedacht, über Jesus als der Prophet. Und im fünften Buch Mose wird ein Prophet versprochen. Ein Prophet, wie Mose soll auferstehen aus Israel. Und dann in der Apostelgeschichte lesen wir, wie Petrus dieses Thema wieder aufgreift. In der Apostelgeschichte 3, Vers 22 lesen wir, denn Mose hat zu den Vätern gesagt, und jetzt zitiert er das, einem Propheten wie mich, wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Auf ihn sollt ihr hören, in allem, was er zu euch reden wird. Und es wird geschehen, jede Seele, die nicht auf diesen Propheten hören wird, soll vertilgt werden aus dem Volk. Und Jesus, Jesus war dieser verheißene Prophet, der in einer ganz besonderen Weise Gott offenbart hat. Und hier haben wir schon angedeutet, wie das Ende von Jesus ausgehen wird wir wissen das, wenn wir das Evangelium weiterlesen. Jesus ist am Kreuz gestorben. Wurde hingerichtet. Aber er ist am Kreuz gestorben für unsere Sünden, damit wir Vergebung der Sünden erfahren können. Und er ist auferstanden auf den Toten, damit wir recht gerechtfertigt werden können. Und darin, darin, dass er sich vollständig hingegeben hat am Kreuz für unsere Sünden, offenbart er Gottes Liebe zu uns. Dieser Jesus ist fähig, jeden Menschen zu retten, der sich vertrauensvoll im Glauben an ihn wendet. Und dann ist Jesus aufgefahren in den Himmel und er hat uns den Heiligen Geist gegeben, seinen Nachfolgern. Und er hat uns einen Auftrag gegeben, hinzugehen und Jünger zu machen. Oder wie Paulus es sagt, dass wir an Christi Stadt predigen, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unsere Botschaft die wir den Menschen verkündigen. Und dann möchte ich dich auch ganz konkret fragen heute Morgen, hast du dich schon versöhnt mit Gott? Glaubst du ihm, vertraust du ihm als deinen Herrn und Heiland? Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann, dann möchte ich dich einladen, deine Sünden vor Jesus zu bekennen und dich Jesus anzuvertrauen. Man braucht keinen bestimmten Ritus durchlaufen, man muss nicht bestimmte, bestimmte Dinge tun, um das zu machen, Irgendwelche, irgendwelche, ja, irgendwelche Rituale durchlaufen, sondern es anzuerkennen und zu verstehen, ich bin ein Sünder und Jesus anzugucken zu sagen, ich vertraue dir. Wer das macht, ist versöhnt mit Gott, weil seine Sünden vergeben sind, weil Jesus für ihn bezahlt hat. Die Jünger waren ausgesandt, von Jesus die Botschaft zu verkünden und wir auch, und wie, jetzt ist ja die Frage, wie können wir Botschafter sein? In deiner Nachbarschaft, in deiner Schule, bei der Arbeit. Wie können wir als Gemeinde Botschafter sein? Ich möchte nur zwei, zwei erste Punkte euch nennen. Aber da gibt es ja noch ganz, ganz viele Dinge, die ihr, die, wo ihr selber wisst, wie ihr das machen könnt. Aber der eine Punkt ist, ladet Menschen zum Gottesdienst ein. Ladet Menschen zum Gottesdienst ein. Unsere Gottesdienste sind keine Evangelisationsveranstaltungen. Ja, wir kommen hier zusammen, um uns gegenseitig mit den Worten Gottes zu ermutigen und zu ermahnen und zuzurüsten. Aber welche bessere Möglichkeit gibt es, dass Menschen etwas über den christlichen Glauben erfahren, als eine Gruppe von Menschen zu sehen, die wissen, für wen und für was sie im Leben leben. Und deswegen ist auch mein Anspruch an mich persönlich für meine Predigt, dass Menschen, die hier reinkommen, auch wissen können, wie man Christ wird, dass man das nicht annimmt, sondern dass wir das immer oder dass ich das auch immer wieder klar und deutlich so predigen, dass Menschen wissen, wie sie zum Glauben kommen. Und deswegen möchte ich euch ermutigen: Ladet Menschen auch zum Gottesdienst ein. Und das Zweite. Wo, wo fängt das Missionsfeld an? In Afrika? In Europa? In Münster? In deinem Stadtteil? Bei deinem Nachbarn? Wo fängt das Missionsfeld an? Und heute ist ja Muttertag. Ich glaube, das Missionsfeld für uns heute, für uns Eltern und gerade für euch Mütter, fängt in den eigenen vier Wänden an. Das erste Missionsfeld sind die eigenen vier Wänden und ihr Mütter seid unersetzlich. Lebt euren Kindern vor, was es bedeutet, Christus nachzufolgen. Lehrt eure Kinder darüber, was Sünde ist, was das Problem dieser Welt ist und lehrt sie auch, dass Jesus für die Sünden gestorben ist. Wacht über ihre Herzen, helft ihnen, die Dinge zu verstehen, die sie vielleicht in der Schule hören. Ihr habt einen ganz besonderen Zugang als Mütter zu euren Kindern und eure Kinder brauchen euch. Sie brauchen euch als Botschafter Gottes und ihr seid unersetzlich. Und ich möchte, das hatte ich ja eben schon noch mal schon gesagt, aber ich möchte euch einfach danken für euren Dienst an den Familien, den ihr tut. Auch an Paige, danke für deinen Dienst an, an unseren Kindern. Ihr seid unersetzlich und die Mission beginnt in den, ersten, in den eigenen vier Wänden. Seid Botschafter, das gilt natürlich auch genauso für die Väter, aber heute ganz besonders an die Mütter. Seid Botschafter für eure Kinder. Aber es wäre fahrlässig zu glauben, dass wir als Botschafter Gottes nicht das gleiche Schicksal der Propheten des Alten Testaments oder das des Johannes oder das des Jesus entgegensehen. Wir reihen uns als Botschafter Christi in eine lange Liste von Botschafter Gottes ein, die Widerstand erlebt haben. Und deswegen baut Markus jetzt auch diese Rückblende ein von dieser Geschichte über Johannes, dem letzten Propheten vor Jesus. Und wir lesen, Herodes dachte, Jesus wäre Johannes, den er getötet hatte. Aber wie kam es dazu, dass dass Johannes durch Herodes gestorben ist, durch Herodes Hand gestorben ist. Wir lesen in Vers 17 und 18, dass, ähm, dass der Grund, warum Johannes, warum Johannes ins Gefängnis geworfen wurde, war, dass er Herodias, der Frau seines Bruders von Herodes, Philippus, ähm, also er hat, er hat dem Herodes vorgeworfen, die Frau seines Bruders geheiratet zu haben. Ja? Und er hätte Herodes gesagt in Vers 18, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Johannes hat Sünde beim Namen genannt. Er hat nicht um den heißen Brei herumgeredet. Johannes ist nicht dem Konflikt aus dem Weg gegangen. Es war Johannes wichtiger, den damaligen Herrscher über das Gebiet von Galiläa von seiner Sünde zu überführen, als seine eigene Sicherheit zu wahren. Bei uns, wie ist das bei dir? Bei uns. Es ist noch nicht so weit, dass wir ins Gefängnis geworfen werden für unsere Botschaft, aber wir erleben trotzdem Gegenwind, wo wir vielleicht ausgelacht werden, soziale Kontakte verlieren, als hinterwäldlerisch abgetan werden oder einfach nur abwertend belächelt werden. Und da möchte ich dich ermutigen, ganz treu immer wieder neu auch die Botschaft der Bibel zu verkündigen und es ist wichtig, dass wir das, was Sünde ist, auch beim Namen nennen. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir das in einer richtigen Art und Weise erzählen. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir Sünde nicht abschwächen und die Konsequenzen von Sünde nicht abschwächen. Weil wenn wir die Sünden, die Konsequenzen und die Sünde abschwächen, dann lieben wir die Menschen nicht. Eines der Gründe, warum wir ja das sagen oder warum auch Johannes das gesagt hat, ist ja nicht, um einfach nur jemanden irgendwie zu ärgern. Sondern das Ziel ist ja, dass Menschen das verstehen und umkehren und Jesus vertrauen. Das ist das Ziel. Und von daher wäre es lieblos, wenn wir die Warnung vor Sünde abschwächen, wenn wir Menschen nicht vor den schlimmen, ewigen Konsequenzen von Sünde war warnen würden. Und so ist das Verstehen von Sünde ganz, ein ganz wichtiger Bestandteil zum Verständnis des Evangeliums. Warum brauchen wir sonst Rettung? Wenn man, wenn man Sünde nicht versteht, wovor müsste man dann gerettet werden? Das heißt, um Jesus zu verstehen und das, was er getan hat, muss man zuerst verstehen, was Sünde ist. Und damit Menschen das verstehen, müssen wir das auch verkündigen. Herodes steckt ihn also ins Gefängnis. Herodias, seine Frau, versucht ihn zu töten. Das lesen wir in den Versen 19 bis 20. Aber Herodes fürchtet sich davor, Hand an Johannes zu legen. Wir lesen, dass er gedacht hat, Johannes war gerecht und heilig. Und er hörte ihm gern zu und gehorchte ihm in manchem. Ja, also Herodes wusste, dass Johannes in vielen Dingen recht hatte. Aber er ließ ihn weiter im Gefängnis schmoren. Ja, in, in seinem Herzen wollte er sich nicht vor dem Gott demütigen, den Johannes verkündigte. Er würde seine Frau verärgern, er würde vielleicht sein Gesicht verlieren. Und so lief er mit zwei hinkenden Beinen durchs Leben. Und dann kommt dieser Geburtstag. Dann kommt dieser Geburtstag. Da sind die hohen Würdenträger, die Offiziere, die hohen Beamten. Sie versammeln sich alle zu einer großen Party. Und in diese Männerrunde kommt die Tochter Herodias. Sie tanzt für die Männer und es gefiel, sie, gefiel ihnen. Eine junge, hübsche Frau tanzt für eine Runde von Männern im Partymodus. Und dann gibt Herodes ihr einen Wunsch frei, bis zur Hälfte des Königreiches. Herodes wollte diese Leute beeindrucken. Es wäre wahrscheinlich das Thema für Monate und Jahre gewesen, wie die Tochter der Herodias getanzt hat und wie Herodes sie mit Geld überschüttet hat. Das Mädchen geht zu ihrer Mutter und kommt mit einem Wunsch wieder. an: Den Kopf von Johannes, den Täufer auf einem silbernen Tablett. Und dann bekommen wir einen Einblick in die Gedanken von Herodes in Vers 26. Wir lesen, dass er betrübt wurde. Er wusste, dass Johannes ein heiliger und gerechter Mann war. Er wusste eigentlich, dass Johannes es nicht verdient hat, im Gefängnis zu sitzen. Und er wusste, dass Johannes in vielem Recht hatte. Aber in seinem Herzen war eines wichtiger für ihn. Etwas war wichtiger als der lebendige Gott, den Johannes verkündigt hat. Nämlich er selbst. Sein Ruf und seine Ehre. Und so lesen wir in Vers 26. Doch um des Eides und um derer Willen, die mit ihm zu Tisch saßen, wollte er sie nicht abweisen. Er hätte sein Abendsehen aufgeben müssen, hätte er als schwach betrachtet werden müssen, hätte er als Johannes -Nachfolger bezeichnet, wäre er als Johannes-Nachfolger bezeichnet worden. Seine Frau würde ihm wahrscheinlich wegrennen. Sein ganzes Leben, das er aufgebaut hatte, stand auf dem Spiel. Und an seiner Reaktion sehen wir, was sein Herz wirklich wollte. Es ging um ihn. Und er war bereit, Gottes Wort in Form des Propheten Johannes zu opfern. Wir sehen diesen inneren Konflikt in Herodes, aber dann lesen wir in Vers 27 und 28, nach außen hin war schnell entschieden. Wir lesen, sogleich sandte er hin. Ich glaube, ich muss das nicht weiter ausführen, was dann passiert ist, um auszumalen, wie die Situation war. Stand das Essen, die großen Tabletts und hinein kommt das Tablett mit dem Kopf vor Johannes dem Täufer. Und Herodias bekommt endlich, was sie wollte. Johannes der Täufer kann nicht mehr reden. Ein Beispiel eines Botschafter Gottes, der nicht bereit war, die Botschaft Gottes anzupassen, um seine eigene Haut zu retten. Und genau so stehen wir in dieser Verantwortung. Bist du bereit dazu, auch im Extremfall dein Leben zu lassen für die Botschaft des Evangeliums? Das ist die Frage, die uns der Text die uns der Text hier stellt. Eine Frage, die ich mir auch immer wieder stellen muss. Wir merken auf einmal, dass der christliche Glaube und Nachfolge Jesus kein cooler Lifestyle ist. Kein nettes Accessoire des Lebens. Nein, nein, Jesus ist mein Leben, wie Paulus es sagt im Philippabrief. Jesus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Für die Botschafter Gottes der Geschichte war Gott nicht eine Randfigur im Leben. In ihrem Leben ging es um Gott und sie konnten nicht anders, als Gottes Botschaft treu zu verkünden. Und man könnte jetzt Wochen, Tage, wahrscheinlich Monate am Stück Biografien von Menschen erzählen, für die Gott mehr bedeutet hatte als alles andere. Eine solche Familie ich hatte sie gerade schon angekündigt, war die Familie Schneider. Paul und Margarete Schneider waren nicht bereit, die Botschaft der Bibel zu verändern und nicht mehr zu predigen, damit die Nazis zufrieden waren. Paul Schneider, bekannt als der Prediger vom Buchenwald in dem KZ Buchenwald, hat teilweise aus seiner Zelle heraus den Häftling und allen anderen Menschen in dem Konzentrationslager gepredigt. Einmal haben sie sogar ein Mikrofon vor seiner Zelle aufgestellt. Und da sollte dann am Nachmittag eine Veranstaltung stattfinden für die Nazis. Und er hat durch die Gitterstäbe gepredigt und das Mikrofon hat seine Stimme aufgenommen und hat es durch das ganze Lager gepredigt. So wie bei Johannes endet die Geschichte von Paul Schneider nicht mit der Befreiung. Sie endet am 18. Juli 1939 mit einer Überdose Strophantin durch den Lagerarzt Erwin Dingschuler. Und zurück bleibt Margarete, oder wie man sie auch nannte, Gretel Schneider, mit ihren sechs Kindern. Und das Jüngste war gerade einmal zwei Jahre alt. Paul Schneider hat sich als jünger Jesu in die lange Liste von Gottesbotschaftern eingereiht, die für ihre Verkündigung ausgelacht, verhöhnt, geschlagen und sogar ermordet wurden. Und wir sollten in unserem Leben als Christen nichts anderes erwarten. Und zum Schluss möchte ich uns drei Dinge mitgeben, drei Gedankenanstöße, wie wir uns vorbereiten können. Es gibt noch viel mehr und denkt zu Hause mal drüber nach. Aber drei Anstöße. Das erste ist, kenne das Wort Gottes. Wir werden nicht im Sturm des Widerstandes überstehen, wenn wir nicht im Wort Gottes gut gegründet sind und uns dort gut auskennen. Macht es zu einer Routine, das Wort Gottes täglich aufzunehmen. Kenne das Wort Gottes. Zweite, kenne die Realität der Auferstehung. Dieses Leben ist nicht alles, was wir haben. Wir lesen in der Bibel, dass wir Fremdlinge sind auf dieser Welt und dass unsere eigentliche Heimat beim Herrn ist kenne das Wort Gottes, kenne die Realität der Auferstehung und als drittes, lebe dein Leben in der Gemeinschaft der Gläubigen. Ich glaube, das ist eines der größten Probleme, die wir als Christen und als Gemeinden in den nächsten Jahren entgegensehen. Dass wir denken, wir könnten als Christen ein treues Leben leben ohne die Gemeinde. Es gibt ganz viele Probleme, man könnte jetzt theologische Dinge erzählen, aber ich möchte nur eins sagen. Wie konnte Gretel Schneider oder Margarete Schneider durch diese Zeit gehen und ihren Mann so unterstützen, wo sie wusste, dass ihr Mann wahrscheinlich sterben wird? Konnte was weitermachen, weil sie wusste, dass in der Gemeinde, wo ihr Mann gedient hat, Menschen waren, die bereit waren, für sie zu sorgen? Das war der Grund, warum auch Gretel Schneider seinen, ihren Mann in all der Zeit immer unterstützt hat. Und wer mehr über diese Frau lesen will, es gibt auch eine Biografie über sie, wie sie ihren Mann unterstützt hat in diesem Kampf für das Evangelium. Drei Dinge. Kenne das Wort Gottes, kenne die Realität der Auferstehung und lebe dein Leben in der Gemeinschaft der Gläubigen. Und zum Schluss. Wir brauchen in der Stunde der Not die Gnade Gottes. Wir können uns vorbereiten, aber wir werden nie so weit vorbereitet sein, dass wir die Gnade Gottes im Sturm nicht nötig haben. Und deswegen lasst uns heute dafür beten, dass Gott uns den Mut und die Ausdauer schenkt, die kleinen Ablehnungen zu ertragen, aber auch dann bereit zu sein, die größeren Anfeindungen zu widerstehen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass dieses Leben nicht alles ist, dass wir auf eine herrliche Zukunft zugehen. Und wir bitten dich, dass du uns ganz persönlich, aber auch als ganze Gemeinde ausrüstest, Botschafter deines Evangeliums zu sein. Dass wir bereit sind, uns hinzustellen und dein Wort treu zu verkündigen. Dass wir bereit sind, auch Widerstand zu erleben, wenn er kommt. Bereit sind, festzuhalten an deinem Wort. Wir wissen, dass am Ende des Tages deine Gnade sein wird, dass wir in Zeiten von Anfeindung weiter an deinem Wort festhalten. Du musst uns festhalten. Und darum bitte ich dich für jeden Einzelnen und für uns als ganze Gemeinde. Amen.